1: Bentornati bentornati a tutti ad Auditorium Siamo tornati dopo la nostra settimana di pausa per Pasqua e Pasquetta E oggi siamo di nuovo qui per il nostro programma interamente dedicato a cultura, arte, musica, spettacolo, cinema e tantissimo altro Come ogni lunedì io vi tengo compagnia, Matilde, insieme a...
2: Alice, vi ricordiamo che potete seguire il nostro programma tutti i giorni quindi dal lunedì al venerdì Dalle 14.15 alle 14.45 E se vi perdete qualche notizia non vi preoccupate perché potete ritrovare tutte le nostre puntate sul sito di www.radioyulm.com e per non perdervi altre notizie vi ricordiamo che ci potete seguire sui social, su Instagram e su Facebook a Radio Yulm Oggi parliamo del, dell'ammatissimo o odiatissimo reboot di Harry Potter
1: Esattamente, e inoltre questo parleremo anche della nuova uscita di un film, stiamo parlando dell'esorcista del Papa E con noi avremo anche un ospite, ma ci risentiamo subito
3: Radio Yulm
2: la firma di J.K. Rowling, infatti ora l'annuncio è ufficiale, usciranno sette stagioni che eh, dovrebbero essere un nuovo adattamento dei sette libri di Harry Potter e quindi eh, il che significa ogni stagione coprirà un libro.
1: Ragazzi, esattamente, succederà davvero, infatti è in arrivo una serie reboot di Harry Potter e lo ha confermato proprio la Warner Bros. Discovery durante l'annuncio della sua nuova piattaforma di di streaming Max, infatti Infatti questo appunto, reboot arriverà anche in compagnia di uno spin-off di Game of Thrones e ha una serie sul pinguino di Colin Farrow.
2: Uh, lo studio ha dichiarato che ci sarà un cast completamente nuovo, anche se ci si aspetta qualche um, vecchio ragazzino del cast che farà um, qualche adulto, come per esempio Tom Felton, esatto. che si dice debba interpretare il, il suo papà, Lucius, nei vecchi film. Uh, però si parla anche di nuovo cast, come per esempio Adam Driver come... Sirius oppure come Snape Diciamo che il franchise è globale Però c'è molta gente a cui non è piaciuta questa notizia
1: Allora io devo ammettere che sono una di quelle Sono un po' scettica però allo stesso tempo sono molto curiosa Di di scoprire cosa ne verrà verrà fuori E diciamo che avremo mm, nuovi volti e ambientazioni Rispetto ai tanto amati film Che tra l'altro sono diciamo Ancora nuovi Relativamente moderni sì. Ma infatti
2: se ti posso parlare dal cuore Da fan di Harry Potter eh, Io ti dico che avrei preferito una serie sui malandrini Oppure una serie un spin-off sull'ascesa di Voldemort Diciamo sì. che i fan parlavano di questo Anche perché i film come ben sappiamo Sono relativamente moderni Anche noi siamo cresciuti con il Golden Trio Diciamo con il nostro Harry Il nostro Ron e la nostra ermione. Ci sembrerà un po' strano avere un cast nuovo Diciamo che Pensavano di fare una una cosa tipo alla Percy Jackson, che adesso uscirà la nuova serie e sono tutti pompatissimi, ma invece la gente amava i film vecchi, diciamo che è ancora troppo fresca.
1: Diciamo che però ci sono anche dei punti a favore, sicuramente, ad esempio il fatto che molti sono felici perché finalmente ci sarà modo di avere delle puntate che sono sicuramente più dettagliate rispetto rispetto ai film e sicuramente sono più dettagliati anche seguendo i libri della, della Rowling. Ci sono, alcun, ci sono alcuni plot lines come quello degli elfi domestici e la loro posizione nella società che però hanno alzato delle preoccupazioni da parte del pubblico e non è soltanto questo.
2: Sì, infatti c'è stata molto, molta controversia diciamo, intorno al ruolo di J.K. Rowling eh, ultimamente. Esatto. Ecco. Sì, soprattutto su Twitter si è alzato un po' di, di polverone Ma Twitter come sempre alza le polveri eh, del, dei giusti, diciamo, Delle giuste battaglie Perché non volevano diciamo, che Jackie Rowling fosse una delle, delle produttrici sul, sulla nuova serie Infatti. A prescindere dalla plotline della serie Avrebbero preferito che non fosse eh, diciamo, parte del progetto Perché molte persone non vogliono supportare lei personalmente Ma amano molti fan la, ehm, diciamo, la, la serie Uh, mm. di Harry Potter, tutti Infatti, i libri. Infatti,
1: sì, ha sostanzialmente affrontato uno tsunami mediatico per tanti tweet che sono stati ritenuti transfobici che hanno complicato anche l'uscita di nuovi prodotti dell'universo di Harry Potter come il videogioco Hogwarts Legacy.
2: Sì, diciamo che dai veri fan Hogwarts Legacy, Legacy scusami, queste nuove questa nuova serie vengono un po' visti come un modo di guadagnare e riguadagnare esatto. sul franchise da parte di J.K. Rowling e dello studio. Sono un po' stanchi, diciamo, i fan che um, stanchi di vedere rovinato il loro franchise preferito proprio per questo. Diciamo che sì, letto oggi il giorno ha dei plotline un po' particolari Come mm-hmm. per esempio quando Ermione era un diciamo, attivista Per la, la schiavitù degli elfi E tutti l'hanno presa un po' per pazza
1: Esatto, e proprio parlando di Ermione Diciamo che alcuni fan Hanno detto che essendo che L'attrice appunto, anzi proprio la, la, Il personaggio, è dovuto ai suoi capelli Super ricci e super voluminosi E anche il colore della sua pelle Dicono che Hermione dovrebbe essere interpretata Da una bambina inglese nera
2: Sì, diciamo che ho già paura per Questa povera bambina E quello che affronterà Su Twitter Sì da, da parte di adulti Che non vogliono vedere la presentazione Diciamo al giorno d'oggi Però um, io sono gasata Per le scene dei libri Matti. Se ti posso essere onesta sto aspettando La scena del primo bacio tra Ginny e Harry Dopo
1: Mamma mia, Mamma mia! mia,
2: Dopo la partita di Quidditch La sto aspettando da quando facevo la prima media E non vedo l'ora Anche se non so se riuscirò a vedere altre persone Come Harry Avrei anche io preferito una, una, una serie sui malandrini esatto, Soprattutto dobbiamo... con tutta la fanfiction che gira Adesso su TikTok, sui malandrini, ecco
1: Diciamo che dobbiamo sicuramente abituarci a nuovi attori, nuovi protagonisti Ciò che mi gaze è sicuramente Tom Felton nei ruoli di suo padre Quindi troviamo un ritorno
2: Torna, torna Un po' meno
1: nostalgia per quanto riguarda i i film Io ho
2: sentito parlare di Tom Middleton come Voldemort E onestamente per me Tom Middleton potrebbe fare tutti i ruoli Facciamo one Harry Potter show, one man, tutto Tom Middleton Beh, diciamo
1: che siamo molto curiosi di di scoprire appunto cosa ci riserverà questo reboot e adesso ci ascolteremo una cantante bravissima e bellissima e lo dico in Andromeda
4: Dici sono una grande stronza che non ci sa so fare una donna poco elegante tu non lo sai, non lo saprai cosa per me è il vero dolore confondere il tuo ridere per vero amore una volta cento volte chiedi ma immaturi è più facile Ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente Ti vedrò come un punto tra la gente Come un punto tra la gente ah. Non sai cosa dire Se litighiamo alla fine La mia fragilità è la ah. c- Se ti sembrerò piccola Non sarà la tua Andromeda, Andromeda Andromeda, Andromeda Andromeda, Andromeda Forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda Quella di sentirsi un po' sbagliati Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore La solita canzone di Nina Simone. Una volta cento volte chiedimi perché essere grandi. Oh, giurami, tu giuro a me, tu giuro a me che non mi diranno le la-
2: Aprile è uscito in sala il nuovissimo film, L'esorcista del Papa, film horror prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Entertainment. Italia, wow, nomone, Eh, (ride) con il premio Oscar Russell Krauss come protagonista nelle vesti di... Esatto, nelle vesti di padre
1: Gabriel Armorth Stiamo parlando proprio dell'esorcista del Papa Abbiamo un po' questa stranezza del fatto che Russell Crowe l'abbiamo sempre visto in film Che non c'entrano niente con l'orrore E l'abbiamo sempre visto nelle vesti di gladiatore Il premio Oscar Ma adesso lo vediamo nelle vesti di un esorcista Uno che era uno dei capi esorcisti del, del Vaticano Sì,
2: infatti il tram, la trama è stata scritta proprio su um, degli scritti lasciati da Gabriele Armort Esattamente Anche se il film rimane comunque fiction Sì, certo, certo Come, come buon horror americano eh, oramai tanto l'esorcismo è diventato parte degli horror americani e delle produzioni Diciamo che questo... Questo vibe, le l'estetic del Vaticano, gli esorcismi, fanno, molto, fanno molti soldi a Hollywood. Esatto, e non
1: ci mancano assolutamente in questi film. Quindi abbiamo visto Michael Petroni e Ivan Spilotopoulos hanno preso ispirazione dai suoi scritti per appunto questo questo film che inizia studiando la terribile possessione di un ragazzino molto giovane, infatti padre Armort deve andare in un'abbazia per liberare questo ragazzino da un demone molto particolare, ma non vogliamo sempre fare troppi, troppi spoiler e appunto finirà con il portare alla luce anni di cospirazioni che il Vaticano ha cercato sempre di nascondere
2: Sì, diciamo che il capo esorcista del Vaticano è convocato nella sede centrale per una specie di ramanzina da parte dei cardinali perché ci sono alcuni problemi politici il suo operato infatti è gradito dal Papa ma non dai cardinali è una figura un po' scomoda, un anticonformista che non accetta quindi compromessi e non si sporca le mani con la politica ma pensa solo a fare il suo lavoro ecco questo è un po' il tono... eh, che ci viene dato dal film, un po' il solito ehm, prete ecco, esatto. esorcista eh, visto nei, nei, nei film horror Hollywood con accanto un, un prete un po' più giovane, un po' più inesperto.
1: Tra l'altro Russell appunto si è espresso a proposito di questo personaggio che è proprio stata la sua ispirazione per aver voluto eh, girare e recitare la sua parte. E l'ha descritto come un uomo eh, dalla profonda fede, quindi molto religioso, ma al contempo un uomo indipendente che accetta tutte le stranezze delle persone e la sua onestà lo aiuterà sempre nel suo lavoro. E in un video appunto che potete trovare tranquillamente sul web, Russell ci racconta che padre Armort era molto controverso e ha eseguito migliaia e migliaia di esorcisti ragazzi e non solo l'ha fatto per ben 36 anni ma ha anche documentato le cose che ha vissuto, motivo per cui oggi noi possiamo guardarci questo film. Fanatici degli horror come me sono ben contenti di potessero andare a vedere al cinema.
2: Ovviamente il capostipite è l'esorcista e ehm, da qui proprio vengono tutte le caratteristiche fondamentali del genere, Mati, un prete duro come protagonista, posseduti che fanno diciamo cose un po' assurde, sempre trasfigurati con voci che non li appartengono e quindi gente che alla fine va liberata fondamentalmente dal dal demone che ce l'ha personalmente con, con il cardinale
1: Esatto, pensate che Russell racconta anche di un episodio abbastanza inquietante che è accaduto durante le riprese perché una volta era arrivato a casa e c'era un uccello morto al centro della porta della casa dove abitava e in questo film gli uccelli sono parecchio simbolici ma per i fanatici del film d'orrore sappiamo che diciamo gli uccelli sono un po' un presagio malevolo Mm anche perché ha visto The Conjuring per esempio sa
2: Diciamo che dal punto di vista di cinema horror, molti dicono che non fa paura come film, anche se io personalmente sono stata spaventata, ma perché io, mati, mi spavento per letteralmente qualsiasi cosa, però è è totalmente classico e convenzionale, dalle voci dei demoni a tutte le librerie di suoni che alla fine sono quelle che già conosciamo, diciamo che non c'è nulla di estremamente nuovo all'interno del film. E pensate che...
1: C'è anche stata una critica da parte del Vaticano, perché abbiamo visto Ovviamente. che esatto. <ride> diciamo che gli esorcisti del Vaticano hanno criticato questo film perché pensano ci sia diciamo un'immotivata quantità di splatter presente, infatti la AIE, che è l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, ha dato un titolo sostanzialmente a questo film definendolo come pretenzioso, affermando anche che la trama è per loro simile al codice Da Vinci, sicuramente c'è qualche similarità, ma insomma diciamo, il film è tratto sostanzialmente su quello, e c'è anche un un dubbio inaccettabile su chi sia il vero nemico se sia il diavolo o il potere ecclesiastico in questo caso
2: Sì, diciamo che come al solito il Vaticano non è contento quando c'è questa un po' romanticizzazione di Hollywood eh, di questi questi temi prettamente alla fine italiani e vaticani Russell si è espresso a proposito del suo personaggio appunto descrivendolo come un uomo dalla profonda fede e al contempo un uomo indipendente deve aver amato personalmente questo personaggio da interpretare anche perché come sappiamo non è famoso per i suoi film horror, è esatto. Russell eh, Crow, però comunque eh, per lui è stata un'esperienza molto positiva girare questo film, che un po' alla fine non si prende troppo sul serio, infatti in una scena con la sua Vespa il, il, il prete va da, dall'Italia alla Spagna, così in Vespa, che diciamo... Esatto.
1: Tra l'altro una piccola curiosità della vita di padre Armort, lui è partito da Modena, poi è diventato il capo esorcista del Vaticano, ha attraversato la Seconda Guerra Mondiale, ha preso una laurea in legge, e poi è stato giornalista e ragazzi tutto questo è accaduto prima che, che appunto iniziasse la, la scuola di, di teologia. Il film tra l'altro è stato anche girato a Roma, ma ne parleremo più tardi con un ospite speciale.
0: I drove by all the places used to hang out getting wasted I thought about our last kiss how it felt, the way you tasted And even though your friends tell me you do. Are you somewhere feeling lonely even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? Cause I'm not fine at all.
3: I I wish that I could wake up with amnesia And forget about the stupid little things Like the way it felt to fall asleep next to you And the memories I never can escape Cause I'm not fine at all
0: The pictures that you sent me, they're still living in my phone I like to see them, I'll admit I feel alone And all my friends keep asking why I'm not around It hurts to know you're happy, yet it hurts that you moved on It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long It's like we never happened, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? But it's been day
3: Never hear me say
2: Amnesia dei 5 Seconds of Summer, ma ti non so tu ma io ho già preso il biglietto per le nuove tappe europee a Milano Sarà la seconda volta che li vedo in concerto Me lo
1: immaginavo da te Ali
2: E non vedo l'ora
1: Allora eccoci qua, adesso parleremo con un ospite speciale già come vi annunciavamo prima Infatti con noi oggi c'è Roberto Monino, critico eh, cinematografico e... Buongiorno Roberto Buongiorno allora, vogliamo iniziare innanzitutto chiedendole cosa appunto ne pensa del, del film, innanzitutto complessivamente, ma soprattutto se le è piaciuto il ruolo di Russell Crowe come protagonista, visto che diciamo non l'abbiamo mai incontrato in un film di questo genere, no? del genere dell'orrore.
5: Certo, eh, L'esorcizio del Papa è un film essenzialmente costruito sull'immagine di Russell Crowe, molto distante però da quella che lo vide arrivare in Italia, eh, quantomeno ambienta- eh, aver ambientato in Italia il suo princip- personaggio principale, nell'antica Roma in particolare, parliamo ovviamente del, del gladiatore fin di, molt- di molti anni fa. Certo. È passato molto tempo, oggi Russell Crowe pesa molto di più e eh, fa eh, ruoli un po' più di routine e questo non si distanzia molto da altri, da altri personaggi che ha interpretato pur facendo un ruolo diverso ed è la prima volta che si cimenta soprattutto col genere horror. Quindi diciamo è, è, è molto all'interno di, del suo mestiere, diciamo, ci, mette, ci mette il suo mestiere, la sua immagine, il suo magnetismo, però all'interno di un prodotto, di un prodotto e di una prestazione molto di, di medio livello. Ecco.
1: E... Pensa che nel film ci sia una concentrazione troppo alta di scene di tensione comunque di paura che secondo lei in un certo senso dissolgono dal, dal racconto evidenziando solo invece diciamo evidenziando il fatto che il film si voglia diciamo proprio concentrarsi sul terrore o pensa che comunque la trama venga rispettata con un certo criterio?
5: Nella prima, diciamo, nel, nel, nei primi due terzi è un film non particolarmente horror in senso stretto, non fa molto ricorso all'armamentario horror. C'è una scena iniziale che serve a introdurre il personaggio del, di Padre Amort che Russell Crowe interpreta, però non è, una scena, è, è, è una scena che ci serve a far capire che questo prete, eh, questo personaggio al servizio del Vaticano come esorcista, in realtà per primo non crede a molte possessioni e infatti anche quella che viene raccontata in questa prima, in questa prima scena mm-hmm. non è una vera possessione ma solo un condizionamento psicologico del personaggio. E nella prima parte non, poi viene mandato ovviamente in Spagna a fare un'indagine su un'altra possessione che si rivela effettivamente autentica ma... Eh, quello che vediamo è, eh, è molto simile a quello che si vedeva nel, nel primo film in cui comparve il personaggio di Padre Amort che è l'esorcista eh, il famoso film l'esorcista del 1973
4: esatto.
5: eh, eh, e anche in quel film si vedevano soprattutto molte scene di, 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 con, la, con la protagonista in quel caso eh, posseduta dal demonio che insomma, aveva comportamenti eh, tipici della de, de sua condizione ma insomma diciamo ormai abbiamo visto molto da, da quel primo esorcista in questo senso abbiamo visto molte altre cose in più nell'ultima parte invece eh, quando si procede al, al, al rito eh, vero e proprio esorcistico lì eh, diciamo, la tensione cresce le, la, la, l'effetto speciale legato alla, all'orrore è un po' più evidente e diciamo anche lì non ci discostiamo però da quanto si è visto per esempio nella, nella, nella serie Insidious che in questi anni ha mm-hmm. abbastanza riportato in auge il, il, il filone dell'esorcismo e in, come, insomma, in cui si è, già visto molto, si è già visto sostanzialmente tutto quello che si vede anche in questo film
2: sì, sì, sì. sì. a proposito del, del film l'esorcista appunto secondo lei è almeno un pochino all'altezza oppure ci, ci troviamo in un'altra propria fascia di
5: livello? Quel primo esorcista era un film molto originale per l'epoca in cui era stato proposto, non c'era un cinema horror ancora così codificato e con un numero di titoli così alto all'epoca, per cui comparve questo film che prometteva molta paura e in parte anche manteneva queste sue promesse, ma era un, un, un oggetto particolare in quel momento storico, questo è un film che arriva molti anni dopo in cui si sono visti eh, film di di, di ben altro spessore che facendo ricorso all'horror però raccontavano anche magari pezzi della società americana o non americana eh, oppure oppure riflettevano sul senso della paura sui timori atavici che l'uomo ha su come combatterli qui invece siamo nel contesto di un genere di cui si sono visti ormai parecchi titoli sì, certo. eh, in cui si, si deve presupporre di, di, di credere all'esistenza di un demonio che prende possesso di persone che fa comportare queste persone in un certo modo e dall'altra parte c'è il suo contraltare che di solito, usando invece eh, le, 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 il modo di porsi tipico del religioso cattolico in modo particolare contrasta questa questa presenza non c'è niente di particolarmente nuovo.
1: Esatto, beh sicuramente l'esorcista è un film da un grande valore ma anche questo diciamo ha il suo perché. Noi la vogliamo ringraziare signor Bonino per essere stati con noi oggi ad Auditorium e per aver recensito l'esorcista del Papa
5: Grazie a voi, un saluto
1: Un saluto, grazie Bene e adesso insomma dopo tutto questo ci risentiamo dopo con i saluti finali
3: Your way to play.
2: Eccoci, siamo tornate, sono le 15, uh, io sono Alice
1: E io sono Matilde
2: Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi ricordiamo che se vi siete persi la puntata non vi dovete preoccupare perché potete riascoltare tutte le puntate di Auditorium e dei nostri altri programmi su www.radioyulm.it Potete anche
1: seguirci su Instagram e Facebook at Radio Yulm. Insomma per i nostri ascoltatori che ci hanno seguito Oggi abbiamo parlato del reboot di Harry Potter Abbiamo anche avuto con un ospite che ci ha aiutato insomma, a recensire l'uscita del nuovo film L'esorcista del Papa Per gli amanti degli horror mi raccomando non perdetevelo E noi ci rivediamo fra qualche lunedì Dopo tutte le festività che avremo E vi ringraziamo per essere stati con noi oggi
2: Ci risentiamo, ciao!